1: every little fight. Cause neither one was right. I swore I'd never be like them,
0: but I was just a kid back then. The older I get. 听众小伙伴们，大家好，我是有朝一日的主播阿露，然后今天和我一起录节目的是《清醒梦》的主播乔小,小萌。那小萌先来介绍一下自己喽。好
1: ，我是乔小萌，我是在做一档跟精神分析有关的播客《清醒梦》，与此同时，我是一个个人职业的心理咨询师，目前在芝加哥精神分析学院受训，与此同时，我也在英国的塔维斯托克。中心读一个精神分析研究的硕士
0: 。嗯，因为我们两个现在都是在个人职业中的咨询师，我们也知道，大家说到心理咨询，或多或少会想到或者提及原生家庭这种现在已经可以算是老生常谈的概念了。而我们在咨询中谈原生家庭，很多时候并不是为了怪罪养育者，更多的是希望看看这个人他是在一个什么样的环境里成长。然后这个家庭环境又是如何塑造他的？所以我们今天也想反过来聊聊，因为小萌现在在读一个那个呃儿童青少年的分析项目嘛，所以今天就想和小萌一起来聊聊看，用心理咨询的视角该怎么来看育儿，或者怎么帮我们育儿。对，所以那个小萌现在其实是芝加哥的这个项目是儿童青少年的项目，对吗？对。嗯，因为我我之前就是在我完全走进这个行业之前，我的初心是想做青少年和儿童的咨询，但是在我开始学习了之后，所有的人都是对我劝退的。嗯，大家都说这一块太难了，所以我会特别特别的好奇，就想问问你，一个是学习的感受，然后一个是为什么会选这个项目。就像这么多老师对我的劝退，肯定也有人曾经劝退过你。对，那这个动力和初衷，对，一个是芝
1: 加哥的项目是首先有一年的基础项目，然后进入到动力项目就会有一个选 track 这么一个决定，所以当时会面临一个选择是选成呃选成人还是选选青少年，啊，当时我也是非常犹豫，因为我会想考虑要成青少年，所以我就找很多人聊了一下，就是面临你说的这样的。情况就所有人都在劝退我，但与此同时，我比较好是所有的芝加哥的老师都非常支持我的决定，哦，他们都非常鼓励我，对于我的种种的疑虑，也都做了一些安抚工作，所以最终我还是决定可以选芝加哥这个儿童青少年的 track。当时主要的疑虑，估计你被劝退的点也是。和父母工作吧，和家庭工作，嗯嗯、呃，芝加哥老师的态度就是这是一个可以学习的技能，就跟你做其他咨询一样。所以刚开始的确会非常难，但他也是可以逐渐学习掌握的。另外，我当时还有一顾虑是，中国的家长可能会更加难搞一点，包括中国的很多相关政策可能。并不清晰，并不明朗，所以咨询师需要承担的风险更多一点。我当时也顾虑说，芝加哥老师可能并不太理解这一部分。但当我们去深入交流的时候，我发现就有一个情况是，很多我认为是中国特色的东西，可能并没有那么中国特色。就是，嗯，可能我前面说那个情况都属实。但与此同时，他还有一些更加共通的东西在里面。所以，当我听到他们很多个案的时候，我也就理解说，其实这部分都是可以去处理的。嗯，对，所以最终我就选择了儿童青少年这个 track
0: 。哎，所以现在有就是开始跟青少年或者儿童工作吗？有有开始这个实践吗？有，感觉怎么样？嗯<笑>、um,
1: ，对，其实除了前面说那些顾虑之外，还有挺多惊喜感或者让你觉得兴奋的地方、嗯。因为就像我的老师告诉我的，儿童青少年他的变化会更快一点，而且他的很多的反应都更加自发一点，他的所谓的防御没有那么强。所以你能见到更多、更灵动、更活泼的东西，所以我觉得也是一个挺新奇、挺有趣，甚至是挺让人惊喜的体验。
0: 嗯，哎，我之前是呃有做过一些在学校里面的小的工作坊，然后当时最大的一个感受就是，孩子对于进入一个类似于咨询的这么一个场域。他抱有一种天然的信任，而且就是他走进来感觉很好，他就会确认我感觉很好，我还想继续，嗯，还想再来，嗯，还想参加。这个感觉好像和成人走进咨询的时候的感觉是不大一样的。我会觉得大多数成人走进咨询，尤其是一开始的时候，他是抱着一种呃怀疑或者是不大确定的那个态度，好像没有那么容易像小朋友。一走进来，他感觉到这里让我觉得舒服，嗯，他就能很确定这个是我要的，我还要继续或者还要再来，是，我觉得特别神奇，当时给我感觉特别神奇，就是小朋友好像一下子就能感受到这个东西是好的，但是好像成人就没有那么容易确定它到底是不是好的，是不是我真的要的，嗯，是你说这，我想起来我一个美国同学
1: 的案例。他当时在跟小朋友提加品，从一次加到两次，然后小朋友当时的反应就是：难道我们后面要每天都见面吗？因为他就想每天都见咨询师
0: ，所以对，的
1: 确有你这个观察，我感觉
0: 。哎，说到小朋友的这个部分，就咱们俩之前不是私下讨论的时候有你有提到那个婴儿观察的项目吗？所以婴儿观察的这一部分工作不是这个。嗯，儿童青少年项目里面的，嗯，它反而是英国的受训项目呃、嗯，里面的一个模块，对吗？对。但是
1: ，我昨天跟芝加哥的丁碰了一下面，他跟我说，芝加哥明年也会开婴儿观察的项目，所以，我之前在塔维笔记里写的芝加哥没有婴儿观察的项目，可能明年就不是事实了。但的确，塔维这边或者整个英国这边对于。婴儿观察的传统会重视非常多，相对
0: 美国来说，我目前的感觉想不想说说婴儿观察这个模块的感觉？<笑>对我一开始在那个找培训项目的时候，在很多这个培训项目的这些呃不同的方向里面，看到婴儿观察就会觉得很很困惑，就是为什么要参加婴儿观察？但是随着对咨询的深入。现在是多少有了一些了解的，然后也知道它的重要性了。但是我觉得我目前对这个事情的感官肯定没有你这么直接，所以我还是想邀请你说说看
1: 。嗯，那从精神分析最开始发展，弗洛伊德对于母亲的关注并不多，甚至可以说是非常缺乏。那一直到克莱因才开始把母亲这个变量去纳入考虑，而实际上从后来精神分析的理论发展，我们会。发现母婴之间的关系，母婴观察对于我们理解病人来说实际上是非常重要的。因为精神分析有一个理论是说，那我们在分析之中，在治疗之中都会经历一个退行，都会去退回到我们更早期的生命发展阶段。所以，精神分析早期理论都是基于这样一个假设。但实际上，如果我们去观察所谓躺椅上的病人，回到小时候的状态，那肯定不如我们直接去观察婴儿的一个自然的生长发育。而且，包括后来技术进步，我们可以去录像，我们可以去拍摄，可以去采用一些逐帧比对的方式去了解母婴之间的互动。这些都给我们如何与来访者工作，以及人类的心智究竟如何发展，带来了非常多的数据和信息。可能他肇始于温尼科特是一个儿科医生这么一个事实，所以他写了大量的跟母婴相关的东西。据说他是曾经跟一万对母婴工作过，这些跟母婴工作经验让他有了一个对于很多病人，尤其更早期体验有了一个非常深入的理解。在之后就是包比在这边做了依恋相关的研究。很多也是基于婴儿观察，那在这之后，英国就有了婴儿观察这样一个传统。就我目前的感觉是，英国这边整体培训都非常重视婴儿观察，就是婴儿观察是所有后续临床项目的一个基础，而且不只是塔维这样，其实包括英国精神文析协会，包括安娜弗洛伊德中心都是这样，嗯。对，甚至包括一些非精神分析的学校，一些心理相关的课程，发展相心呃发展心理学相关的课程，他们可能也会去要求做这件事
0: 嗯。嗯，所以好像是之前看，就是我在看那个培训项目的时候，有个感觉，就是美国的项目里面婴儿观察好像是一个单独的项目，但是英国的项目里面好像这个是一个。标准的模块就好像是一个必修课，对，是。哎，我一直特别肤浅的理解就是，婴儿观察的过程是在观察小朋友是怎么一步一步产生创伤的。对我之前也是
1: ，我之前也是类似的一个理解，包括，因为其实现在中国很多培训项目包含婴儿观察也比较多了，我感觉。中国的很多同行也都在接受婴儿观察授训，所以之前我也听说过很多警告，就是婴儿观察会激发观察者自身的很多早期创伤。但是我在实践之中发现，其实养育者们并不那么糟糕，因为他有一个偏差，我估计是统计数据的偏差，因为一定程度上愿意接受。你去观察的家庭，他就已经是一个足够好的家庭、嗯，或者是相对比较好的家庭了。啊、因为更糟糕那些家庭，他可能甚至并不希望你去进行观察，所以没、嗯啊，没有那么多所谓创伤性事件的发生
0: 。对你说的这个，确实哦，好像虽然没有筛选，但是好像又是一种筛选。所以不会有那些
1: 我们想象中，或者是反正不会有我之前想象中那种过分的忽视或者过分的侵入。但有时候的确会遇到偶发事件，比如说我另外一个小组同学他观察的家庭就会经历一个重要养育者的丧丧失，那确实是一个很大的创伤。但那个是偶发的事件。但另外一方面，即便是这种经过筛选的足够好的家庭，在被观察的过程里面，在我们在亲密那里面去讨论的时候，大家还是会发现很多非常细微的那种不协调、不同调的回应。这个对，这个也会被观察到
0: ，而且这些观察是不能反馈给当事人的。嗯，
1: 就
0: 是这感觉会有点难受。对，所以对于很多
1: 观察者来说，观察本身就是一个非常大的情感挑战。与此同时，他在听到老师、同学们的反馈，这又是一个非常大的情感挑战。那目前为止，我参加这个项目，我自己的体会，当然，首先它能帮助我们更好的去理解儿童早期的发展，也可以帮助我们理解所谓的重症病人的发展，因为也是在那样一个基础之上，我们才能去和。所谓的边缘，甚至精神病性的来访工作，那也是极大的拓宽了精神分期的一个治疗的领域。包括比昂，实际上他自己是没有和母婴去工作过，也并没有去参加过婴儿观察的培训，因为当时并没有这样的培训。但是他仍然提出了很多母婴之间关系的理论，他就是基于当时跟精神病性的来访去工作。得到的一些经验反推到母婴之间的关系，那就像我们也一直都在说的，咨询从某个角度来说像是一个在养育的过程，咨询关系也会经常平行与母婴关系去做比对，所以去观察母婴之间的互动，当然也可以有助于我们去平行的理解咨询关系，而且对于。咨询师个人来说，我想他能更好地帮助你去接触情感，尤其是更加早期、更加困难的情感，而不至于那么隔离。而实际上，很多时候我们是在隔离之中的，但是我们甚至都并不会觉察到，直到那样一个非常鲜活的小生命在你面前，然你必须要。去记录下他的种种细节，你迫使自己一定要在场的时候，才会融化你内心一些一直以来可能都非常坚硬、非非
0: 常冰冷的东西。对，我会，我刚才听到你说那个足够好的家庭，就会想到我们经常说的足够好的妈妈。哦，我最印象最深的对这个词最最开始有印象是在那些育儿公众号当中。这些育儿公众号使用这个词是为了安慰很多焦虑的新手爸妈，就是说，哎，你不用做一个一百分的妈妈，你只要做一个六十分的妈妈或者足够好的妈妈就 OK 了。嗯，后来我就会发现，就是在自己开始专业的学习的过程当中，就会发现这个足够好的妈妈，并不像想象中的那么简单，它其实还挺难的。就是大多数人如果没有什么努力或者是呃，别人可能告诉过你是要怎么做的这样子的基本的一些指导的话，可能可能连那个足够好的六十分都容易够不着 BR。所以你是怎么理解的？为什么你会觉得足够好是那么高的一个标准？我我跟你说啊，我印象中最早我听到“共情”这个词是在哪里呢？就是在那种育儿公众号，因为中身边有很多朋友，他们有了孩子。他们都会疯狂的转发那个育儿公众号里面，就是对于熊孩子怎么对付他们的那种文章。然后那个我印象特别深，那些公众号里面就是母婴博主他教教你怎么共情孩子，他是这么教的，你就重复他说的话，就是说我现在就想要这个玩具啊，然后你就重复孩子的话，你现在就想要这个玩具。然后我当时就会觉得这个方法特别的机械，就是真的吗？就是。这样就共情到了吗？但是因为这些母婴博主讲的很很肯定的样子，所以我也就半信半疑的这么一个状态。然后一直到后面啊，当然后面上课就是慢慢知道共情，它它不是这样的，它确实是非常机械的表表面的状况。但与此同时，就是足够好的妈妈，她很大程度上意味着，就是她不是不犯错的，但是犯错了之后是要能够去修复的。或者说试图去尝试修复的这个意图，嗯，但我觉得这个对很多父母都很难啊，嗯，还是你
1: 觉得其实大多数的父母是可以做到的？我还在我还在想你刚才说那个重复孩子说的话，因为因为其实就这个这个技术也不完全算错，因为。这种重复本身就可以算作一种静音，而且我知道我认识一个关系非常好的美国同事，这就是他跟孩子工作的主要技术。所以我每次读他的逐字稿，他就会自我吐槽说：“我什么都没有做，我只是在重复孩子的话。”但那个逐字稿读下来，就 somehow 你会觉得非常动人，因为他在做一个非常大的静音的工作，而且。对于小朋友来说，可能去重复他的话本身就是一个很好的经映，但的确可能达不到共情的要求
0: 。这个有点像我们确就是所说的那种 validating your feelings 那种感觉，是不是？嗯，有一点。而且就在字
1: 体里面来说
0: ，镜映就是一个非常主
1: 要的技术嘛。所以，我督导甚至说，他不只会对小朋友这样，就对。有的成年来访者，他也会去重复他的话。如果他会觉得这个来访者发展非常早期，非常需要经营的话啊，但这个就是刚才岔开，我突然想到的。我觉得做一个足够好的妈妈，或者像你说的，对我觉得我非常赞同你说的，可以犯错，但是犯错之后要努力去修复。但是这个困难可能在于，我现在理解，这困难可能在于。很多父母他自己去面对情感就非常困难，可能由于他自己的一些创伤或者他自己的一些经历，他自己去面对这困这个，他自己去面对情感本身就是非常困难的，所以可能在跟小朋友接触过程中，很多情感的部分也是被隔离掉的，所以他在无意识的，就,就对他在无意识之中就会。去构成一种忽视或者侵入，而且我感觉中国父母有时候反而会过分努力，以至于真的做到了一百分的妈妈。但是从一个反面来说，一百分的妈妈又是一个不及格的妈妈，因为她没有给到孩子那个足够的空间去发展他自己，去体会他自己想不想要。去给到孩子的空间去说不或者去拒绝，所以当他全然的去满足了孩子的需求，这样的时候，你可以说他是一百分的，你也可以说他是不及格的
0: 。嗯，对，我最近也在看你写的《精神分析育儿》系列，好像也有挺多涉及到了，就是说妈妈作为养育者的视角的这些话题
1: 。嗯，我之前没有看过你说的这种育儿公众号。<笑>但听上去还挺有趣的。
0: <笑>我我觉得这些育儿公众号好像是我的早期对于心理学基础技术的启蒙。嗯，怎么去在别人，尤其像那育儿公众号嘛，肯定是小朋友 emotional breakdown 的时候，怎么去尝试靠近他和呃安抚他，并且比如说指引他能够自己逐渐的尝试呃掌握一些能安抚自己情绪的方法。嗯嗯，对，其实还挺受用的。嗯，但是当时就会觉得一些方法很听起来会有点机械。嗯，就比如说一直重复对方的话。嗯，是。对，但是呃，是后来上课听老师讲“共情”这个词的时候，就会觉得非常打动我。他就,就是说，共情不是一个终点，它是一个状态。可能我们永远不能够完美地共情另外一个人，但是我们是在。不断，嗯，不断尝试贴近对方的这个不断的尝试的这个动作和意图，是一种对别人非常深刻的共情。嗯嗯、在听到这个解释的时候，我真的觉得就是上课上的还挺感动的。
1: 嗯，是，而且对于就是育儿也是一样啊，就是那天上课的我们老师来说，就我们听到那种所谓孩子的情绪被容纳的例子，好像都是，嗯。小朋友在哭，或者他在闹，然后妈妈说啊，你饿了，你不舒服了，或者你怎么样了？但是这是一个非常完美的例子，所以很多时候妈妈只是在尝试你是不是饿了，嗯、呃，哦，你不是饿了，你是不是需要换尿布啊？不是，呃，你是不是吃不舒服了啊？也不是，那到底怎么回事？我也不知道你怎么回事，但我们。来一起试一试，搞清楚看看你到底怎么了。所以很多时候妈妈可能是在这样的状态，但是这种尝试去理解宝宝本身就是一个非常好的，再去替他容纳情感的过程
0: 。那你说的这个已经非常理想了，一个现实状态是你是不是饿了？不是，你是不是比如说尿包包湿了？不是，你到底怎么了嘛？你说呀，<笑>然后就会，就是可能父母就会。也崩溃，因为已经尝试了无数次，在这个里面那种反复的挫败的感觉、嗯，我怎么干什么你都不对，嗯嗯，是哦，所以像这样父母的暴怒，比如说你到底要什么？你为什么怎么都不满意？怎么我问了你半天还是不对？这种情绪的激发，是不是我们其实是在尝试关掉小朋友的需求？比如说一个孩子不停的呃想要想要更多，想要更多玩具。不停的提要求，反复的、重复的提自己的要求，然后父母会觉得很烦。哎，你就不能就听我的吗？你就不能就配合一下吗？你就不能配合一下我们全家的这个决定吗？你就不能少提点要求吗？你每天好吃好穿，你还提这么多要求？<笑>我们在尝试摁掉他的这个需求的同时，是不是某种程度上是父母在摁掉自己的那个需求呢？就是这个声音，觉得提需求是不对的，不能提那么多需求的声音，是来自于养育者自己，或者说父母自己内心的。这个这个声音，是我们从小在面对我们自己成长的时候的这些场景之下，慢慢内心发出来的声音。就是有一个我会说“我想要”，另外一个我告诉这个我说“不，你别要，你做个乖孩子”。现在在我们面对自己的孩子的时候，就可能会出现，这个小时候管着我的这个声音，现在仍然会出来对他说：“不，你别要。”所以我觉得，当然就是具体情况要具体分析。但是
1: 你说这个还挺常见的，就是在中国家庭里面，就当小朋友出现之后，很多父母会把自己内心小朋友的部分分裂，并且投射到小朋友身上。所以，这个小朋友就变成了一个，他既是现实中的小朋友，又是一个父母心中内在小朋友的这样一个代表。对于内在小朋友非常严苛的部分也会出现
0: 。你有没有觉得刚才我说的那一段就是父母说：“你都吃好喝好了，你还想要什么？你怎么就不知道满足呢？你这样的生活，你还有什么不好抱怨的？”你有没有觉得我说这样的话的时候特别顺溜？嗯，我对这种顺溜感到害怕，了。<笑>就是。就是这种话，我甚至都不用付出努力。就是我想模拟那个场景的时候，张嘴就可以来。嗯，他是未经思索的，他已经深深的，因为我生活在这样的系统里，就即使不是我的爸妈亲口这样对我说的嗯，嗯，是。但是我在这个环境里浸润的足够足够久，嗯，他已经刻在我的系统里了。嗯，是。而且我听到的感觉，我也是觉得极其真实，就是过于对吧？那个就是那个语气，就是那种感觉。嗯对，我会觉得这很可怕。就有一天，如果当我要面对这样子育儿的场景的时候，我可能就，如果我不控制他，他就一股脑的这样出来了。但你真的会那么想吗？会啊。与此同时，那种什么共情的呀、理解的呀，那个东西都还得用理智来使用。但我刚才也在想，就是你
1: 前面举的那个例子，就是比如说小朋友不管怎么去安抚，他就一直哭，然后父母也就崩溃了。其实这也是一个非常正常的，就是。就我们会说，你认同了小朋友投射过来的东西，所以你在体会他那种非常崩溃的感觉吗？后期比昂发展了投射性认同这个概念，所以把投射性认同、哦、看成一个宝宝去跟妈妈沟通他内在感受的这样一种方式，所以你那种崩溃的感觉，实际上也是宝宝当时非常崩崩溃的感觉。哦
0: ，你给我增加了一个新的视角，哎，我从来没有。从这个角度去理解过那种崩溃的感觉，是一种投射性认同。嗯，就相当于孩子把你放在一个同样的情景之下，嗯，让你体会你有多崩溃。嗯、这个崩溃就是我现在的崩溃。嗯，所以另外一方面来说，这这种崩溃的感觉也是非常自然、非常正常的。它是一个正常
1: 的沟通过程，所以并不代表你崩溃了你就不是一个足够好的妈妈，或者或者说你必须时时刻刻站在那个非常共情的理解的位置。嗯。
0: 听你说这个，我觉得就是我一直以来和你交流的感觉，就是很多东西到了你这里就自然能化解了。确
1: 、就、实、是，就中国的父母，尤其中国妈妈们，我觉得他们压力非常大。我写《精神分析育儿经》的一个初衷也是，就觉得就对于妈妈们的共情实在太少了。就是在妈妈们都没有被足够的共情过的时候，如果在铺天盖地的要求妈妈们去共情宝宝，实在是一个。就是过于强人所难的要求。其实我所理解的，就是我自己对足够好有一个定义。我对于足够好的定义，跟你的说法非常类似，可能也跟我的取向是自体心理学有关系。因为自体心理学就非常强调这个断裂修复的过程，所以我定义足够好的妈妈，就是会一直在努力去。尝试，嗯，也不能说满足宝宝的需求吧，但是去尝试理解宝宝，去尝试容纳他的感情。但是在这个过程里面，肯定会有挫折，肯定会有断裂，肯定会有没有办法理解到和满足到的那个部分。但是妈妈能够理解宝宝，在这个过程里面是充满挫折的，是宝宝是动用了自己的一切资源去容纳妈妈的不完美的，就妈妈是可以理解到。宝宝在独自耐受着很多痛苦，并且，如果这些痛苦达到了一些宝宝不能承受、呃，宝宝不能承受的程度的时候，妈妈会主动去修复。这就是我对一个足够好的妈妈的理解。单从实际上来说，实践上来说，因为最初宝宝的发展有一个全能感嘛，就他会认为说。是我带来了给我满足的一切东西，只要我一哭，妈妈就会喂我奶吃，呃，只要我一哭，可能就所有的一切好的东西都来了，所以这些是我带来的，而不是另外一个人带来的，不是妈妈带来的。但慢慢的，他会意识到，就通过那些不够满足的瞬间，那种挫折的瞬间，他会意识到，我并不是全能的，好像我的。存在我的生存都完全的依赖于另外一个人，所以在这些不能被满足的挫折之中，他慢慢发展出来一种现实感，而且他慢慢会依赖自己的一种想象，比如说，嗯，在他饥饿的时候，妈妈还没有到来，但他会，他会想象说过一段时间妈妈就会来喂我了，因为事情一直都是这样的，他会使用自己的幻想去耐受这些挫折，去延迟满足，所以。如果你给他提供的这种营养，让他可以去依赖他的幻想，等到你回来去满足他那个时刻，那你就是一个足够好的妈妈而不是像上次我老师举的一个例子，就是宝宝非常饿，他一直在哭，但是妈妈一直都没有来，哭到最后他可能就不哭了，因为他绝望了。如果这样的瞬间累积太多了，那就会生成我们所说的假字体。那可能就确实不是一个足够好的妈妈了
0: 、哦。就是说，一个孩子可能在不断的失望当中，他可能就绝望了，或者说放弃再提出这样的要求了。嗯，这个好像就是我们常说的这种听话的孩子，是吧？对，连过来也不怎么提自己的要求，父母一说什么就顺从了，嗯，认同了
1: 。因为我们小时候这个听话的重要性被强调太多，被放大太多了。所以好像我们甚至并不会去反思“听话”这个概念，但后来我就发现，就到一个英文环境里面，因为比如说，当我想跟我的分析师去解释“听话”这个词的时候，我发现我很难找到一个就妥帖的英文翻译，所以最后我找到的都是比如说 “obedient” 或者 “compliant” 这种词，
0: 但它就是一个非
1: 常复性的词在英文里面，它。绝对不会被当成一个褒义词来使用、嗯
0: 。对，这个是语言方面非常有意思的地方。就之前之前好像是看一些女性主义的理论的概念的时候，它就有提到一个词放在另外一个语言里面就没有了，或者说就有了一个明显的负向的意味的时候，那我们可能就需要回来在我们的文化里面重新审视它。嗯，我现在自己在跟小朋友交互的过程当中，在我想说“听话”这个词儿的时候，把它换成。你配合我一下，这是一个非常谦逊的态度，听起来。但是仍然就是会有非常非常多的时候，是我心里面知道，我现在非常想让你们听我话，嗯，就是听我的。现在，那但是因为我对听话这个词儿积累了一些敏感性，所以会把它换成我们互相配合。嗯，我目前作为一个全成年人，站在一个相对权力的位置上，我确实能感受到我自己内心经常在和儿童互动。明显他们处于一种弱势地位的时候，我有的时候会忍不住想要使用我权利的那种感觉。
1: 嗯，这里面还有一个非常颠倒的是，我因为在中国文化里面听话被看成一个好的特质，所以很多家长可能也会去炫耀说、嗯、我的孩子特别省心，特别听话，一点不用我操心。嗯、但是在心理咨询里面。我们可能就会对这种现象非常警惕。如果一个孩子太乖，尤其当他，在很很小的时候、很早期的时候，他就非常乖，我们就会非常警惕。就是里面是一个作为一个咨询师，你就会心里亮一盏大红灯，你就会想：我、哦、天哪，到底发生了什么？他为什么会这么乖
0: ？就是好像在儿童这一块，我们说来说去，似乎都会。有一种感，有一种带着一种感觉，或者说给所有，嗯，参与或者听到这个话题的人感觉，就是不管怎么做，父母都是这个创伤和错误的源头，就是好像怎么做都是父母的错。事实上，这是我一开始最讨厌心理咨询理论的地方，尤其是他们通常不说父母，通常就说妈妈。但是后来我会，就是我喜欢的地方是在于。咨询会跟你讲，不管任何时候，这些东西都是可以修复的。<咳>我在想，我们说点什么，搬回来一点儿，<笑>让家长觉得自己是有活路的，不会往哪个方向过度养育也不对，忽视也不对。但
1: 实际上，就精神分析理论来说，实际上从来都没有一个绝对的环境决定论，或者绝对的说一定是养育者的问题。因为就是在精神分析理论的，就是这种冲突、这种争论，一定就一直是非常多的。就虽然有温尼科特、科胡特这一流派，就非常强调环境的影响，非常强调呃缺陷，但实际上也一直有像克莱因，他们就一直非常强调孩子内在的东西，所以他们就会强调一切都是孩子内在的幻想。比如说，一个他先天气质倾向非常难养育的宝宝，可能也会让父母觉得这个宝宝很非常非常难养育，非常难亲近，所以反而会让父母离他会比较远。比如有一个例子，我前两天读科胡特的一个案例，这个来访者在小时候，他有一个被收养的经历，就是在他到达他的收养家庭之前，他是被放在寄养院的，所以这段经历给他造成了非常大的影响，以至于他后来。跟他的养母就非常难以亲近，所以养母就会觉得这是一个我无论如何努力都没有办法接近的宝宝。养母感受到了很多被推开，所以他可能一定程度上在没有那种反思的情况下，他就认同了，好像我也要离你远一点这样的感觉。所以最后就造成了养母的确确认了他那种没有人会喜欢我，没有人会跟我待待在一起的感觉。所以他永远都是一个内外环境。相互作用非常复杂的一个这样一个作用，所以我觉得不太存在一切都是妈妈的问题，但妈妈会认同这样的理论。一方面，其实也有一点自己的自恋在，就好像我对于孩子的影响非常大，如此之大以至于一切问题都是我造成的
0: 。哦、嗯，我我可能会想提的是，就是在亲子关系当中，重要的不是我们。呃，夸孩子啦，赞美孩子啦，每天，呃，奖赏他、奖励他、鼓励他啦，或者说是批评，或者是很凶。我觉得重要的是，这个这个过程当中，孩子本身体验到的是什么，以及在这个过程当中，孩子有没有体验到那种和爸妈的比较比较舒适的连接的感觉，就是它不是一种断联的、失联的感觉。哦。我想到的是一个有一点不是很恰当的案例，是老师讲课的时候讲到的，就是，呃，有一个人他就是算是来访者吧，他讲述自己的家庭氛围的时候，就是说自己的父亲很严厉，然后会打孩子，但是也是关心孩子的。但是这个来访者呢，是这个家庭过继过来的孩子，所以他不是父母的亲生的孩子。所以他从小就目睹到这个严厉的爸爸经常打他的哥哥，但是从来没有一次打过他。就当然打孩子这个行为是完全是不正确的，但是对于这样一个孩子来说，在他眼里，这个挨打这件事儿是一种有连接的，是被爱的、被关爱的。他把这两个事情是挂钩在一起的。所以他其实一直都很渴望，就是爸爸打哥哥的时候也打他。虽然这个例子这个事情本身是非常糟糕的，但是。如果我们单从就是孩子的渴望这种和父母的连结，就是人和人这种情感的连结的视角来看的话，可能人对 connection 的这个渴望是大于一切的。所以，如果挨打是 connection 的象征，那可能人们宁愿会选择挨打。就是可能并不是说家长批评或者是表扬就是正性的还是负性的，重要的好像是这个背后的意图。另一个我能想到的例子就是。有些小孩子他过马路，比如说有些调皮的行为很危险，然后妈妈在这个时候可能就会很快把他抱起来抱走，或者是会骂他，可能真的会吼。但是几乎所有的孩子都能够理解到这，就是这是妈妈对我的关心和爱
1: 。是，我觉得你第一个例子也是一个很好的例子，去说明孩子那个内在幻想是非常重要的。之前我老师也举过一个类似的例子，就说明发生了什么，并不是真的非常重要。就是在美国枪击案。的时候，当时在枪击案现场，妈妈带了一个更小的宝宝，可能一两岁的宝宝，还牵着一个三到五岁的宝宝，所以她的反应就是抱住这个更小的宝宝跑，但是与此同时把那个大一点的孩子推开了，让他自己跑，因为他更大一点了。但是这件事情就给孩子造成了非常大的心理创伤，因为他觉得妈妈不爱我，妈妈可能更爱弟弟或者妹妹，但这个就是。确实，并不是说发生了什么那么重要，而是孩子内在有很多他的解读跟加工。而且你说，就父母做什么并没有那么重要，他们的意图更重要。我想起来，科布特有一个句名言吧，算是就父母是什么样的人，比父母做了什么更加重要。嗯，因为所有的养育都是一个非常长期、非常日常、很多细小事件不断累加的过程，所以。我有时候就经常在说，妈妈能为宝宝做的最好的事情，可能就是去照顾好自己。所以，当妈妈真的自己被照顾得很好的时候，她的人格是非常充盈、非常健康、充满力量的时候，这时候可能她不管对宝宝做什么，其实宝宝都能感受到那种我被爱、我被支持到，因为妈妈也可以很好的去照顾她自己这样的
0: 感觉。天哪，这一段听起来真是充满希望。就<笑>回到刚才说，可能人为了。就是能够得到这种关系和关系当中这种非常深度的连接感，就是可能宁愿选择挨打。刚才那个例子里，嗯，我觉得咨询带给所有人，就不光是走进咨询室里的青少年和孩子，也包括走进咨询室的大人，就是也一个这种非常非常深沉的和非常强烈的，希望能和你有这样的连接的。至少咨询师是在一个这样的位置上，是一个一直允许你不信任他，但是他会一直试图靠近你，并且。告诉你，就是在这些不舒服的感觉里面，你不是一个人，你不是一个人在面对。这个有点类似于像现在我们在网上经常就是回帖子或者发帖子都会说什么，告诉我不是只有我一个人会这样哦。好像那个感觉在日常生活中一些很肤浅的地方也在，但是在一些非常深刻的像咨询关系当中，它也是非常重要的。我之前是读到一个作者，他是说他有那个深浅的经验，就是潜水的深浅的经验。然后他就描述了那个写作者，他就描述了说这个深浅的体验。那他具体是怎么描写的我忘记了，但是他就是说那是一种极致的孤独，就是你在深海当中，甚至周周遭连一个人类都没有，那是一种巨大的吞噬性的恐惧体验。对，然后我就会觉得，就是人生而为人，那种我不是一个人，在这个地球上，我不是一个人，在我的体验里，是一个非常非常重要和有意义的陪伴，或者说那个是一个最深刻的陪伴。与此同时，孩子在他们感受不好和生气的时候，我们告诉孩子们说：“哎，你不该生气，这有什么好气的呀？”孩子他可能体会到的。就是一种类似于被抛弃的感觉，就是我的整个世界抛弃我了，没有人懂我，爸爸妈妈根本不懂我，也不尝试理解我。所以，他们不舒服的时候，我们能去确认啊，你确实生气了，这个事情确实很困难啊，这么高我也会害怕，好像这本身就是一种非常非常深刻的和有连接的。
1: 我也非常赞同，而且我也能想到，比如说，科普特会说，终其一生，被共情的体验都是需要的，就与他人的关系，或者一个术语就是所谓的自体客体的体验，就是终其一生，它都像你的心理氧气，所以并不是说你长大了、成人了，你就不需要这个东西了。或者我一个朋友是，嗯 ，David Turman， 就是科胡特的一个被督 ，Turman 就跟他说，因为温尼科特说没有婴儿这回事嘛，就是总是一个母婴的关系，所以 Turman 也有一个理论是，人一直都是在一个关系矩阵里面的，所以永远都是被关系所塑造的，包括这几年心理咨询的一个。包括精神分析的一个趋势吧，也可能是更是往关系，从一人心理学到两人心理学，往关系主体间在走。所以我觉得，对你说前面那些东西，我就能想到这些。这两天我们在还是在看克莱因，然后克莱因其实他去世之前，就是他去世之前有一篇《论孤独感》，然后我会认为在。我这一次读之前，就这一篇文章并没有被充分的提及跟讨论，所以以至于之前我没有没有留意到这篇文章。但实际上，他这篇文章写的非常在异域味，就是一点都不像他前期的文章那么 harsh， 然后那么难以亲近。所以这篇文章他没有写完，但是是我非常喜欢的一篇。所以他就谈了很多，就类似于。孤独感也是一个我们要去修通的东西，或者孤独感实际上也跟我们内在客体关系是有很大的联系，这样一些东西，啊，包括之前我师兄周灵书他写过一篇《精神分析治愈了什么》，他在里面的观点就是，其实精神分析治愈的就是孤独
0: 。哎，那我就会想邀请你，就是既然我们。就是带着一个精神分析育儿的视角，然后来探讨我可能在咨询室里面，或者是，呃，从咨询的理论中衍生出来的一些对育儿的和对孩子发展的这些想法吧。我会想邀请你，有没有好的都、就是那种精神分析育儿指南，就是那种 step by step guide， 就是那种今天我教你三招，孩子回家不哭不闹
1: 。就<笑>这,这就不是精神分分析干的活儿、啊、呀。<笑>
0: 但是我觉得是每一个家长都在迫切渴望得到的，
1: 嗯，对，<笑>但我们就会认为这是一种焦虑。所以，为什么你会有这样的焦虑呢？为什么你一定需要一个及时的解决方案呢？为什么你不能延迟满足呢？好，我们来谈一谈这个问题。
0: 对<笑><笑>、哎，对，我觉得应该就是我扮演一个那个非常无理的，不是非常无理，非常就是有很多愿望的家长。然后扮演一个咨询师的视角，<笑>真的吗？就是,
1: 是解答一下。<笑>我听起来我好难做，我不知道我我我我不知道我能不能解答
0: 。哎，如果我带着一个就是不想好好学习的孩子来找你，就跟你说我想让孩子好好学习，嗯<笑>，那怎么办呢？这
1: 是中国学生在就是课堂上经常会 Q 到的一个问题，所以我们老师教我们的，我们督导教我们的回答方式是：我知道，呃，孩子成绩对你来说非常重要，但是现在孩子有一些情绪上的困难。在这些困难解决之前，我们是没有办法把他的成绩提高。对，所以我们必须要首先去共同去看看他在心理上、在情感上发生了
0: 什么。嗯、然后每隔两个、三个小节，我都来问你：我这情绪调节好了吗？这成绩什么时候能提高呢？嗯，会呀、啊。所以跟父母工作非常难吗？我觉得就是我们的音频节目没有没有表情，真的太可惜了。此刻你竟然如此的淡定。
1: 对，就是<笑> ，hopefully， 就是我们的这种态度，<笑>我们的这种意识，也可以让家长去更多的理解这个部分，去更多的慢慢对于我们在做什么工作有一个意识。就像来访者也逐渐会对我们的工作有一个意识，然后他会发现这件事情虽然没有那么快，但是他是有帮助的。但是这是一个理想情况下，那当然在。这是一个全球性的问题，就我们美国老师也会有很多个案，儿童的个案都是因为家长不耐受这些东西，或者家长看到哎有一些好转了，就提前终止咨询。这在儿童青少年个案里面是非常普遍的。那所以咨询真的能帮孩子喜欢学习吗？对，就看我们怎么去理解学习这件事情了。比如说学习或求知，它跟好奇是有关的。呃，孩子最终的好奇是包括他对妈妈性质的好奇，包括他对自己内在的好奇。但如果孩子对于自己内在感觉非常恐惧的话，比如说他的一些恐攻击性或者一些嗯，对于父母的愤怒这些非常恐惧的话，他可能就是没有办法去好奇，会没有办法去求知，或者他没有办法去从外部获得滋养、获得好的东西。这是可能是精神分析对于学习的一些理解。那当这些部分被处理过之后，那当然孩子在学习成绩上面也会有一个好的表现，因为我们也会认为学习成绩是自我功能的一个体现嘛。所以，虽然说有一个所谓的智力的标准，但是其实学学习成绩也非常强烈的受到他的一些情绪冲动管理。的影响，在一些创伤非常严重的孩子身上，你是一定可以看到那种所谓的智力缺陷
0: 或智力发育受阻的，但实际上它是创伤的一种表现。行，我现在帮你翻译一下，就是自询可以提高学习成绩。<笑><笑>你说的还是太节制了。<笑>但确
1: 实，作为一个精神分析从业者，我对,对,对这这一样一句结论感觉。<笑>就深感不,不能
0: 这样说，<笑>没关系。我现在扮演的是那个，就是普罗大众带着焦虑而来。对，但是不能按照、就
1: 是、就是，如果给普罗大众这样的宣传，本身就非常不精神分析了
0: 。这倒是嗯，嗯。说回来，我觉得这个就是精神分析最有魅力的地方，就是他好像并不尝试，并不尝试有一个结果。或者说并，
1: 并并不着急抵达。对，因为我们的工作本身就不是为了消除症状，就症状只是我们去理解来访者的一种途径。只是说，随着我们更深入的理解来访者，我们的工作那些症状会随之消失而已
0: 。而对，就是在今天我们这么追求，就是一个三步五步的指南，一个三分钟五分钟的方法的情况之下。我会觉得精神分析仍然能够在这个时代苟活，真的，真的就是非常非常的，对，不容易，极有魅力。但是我我会觉得，就是万一有我的个别来访听到这一次节目，发现我说精神分析就是不着急抵达，不知道他们会不会崩溃
1: 。那你你就去讨论他们为什么会崩溃啊？没有关系。<笑>
0: 我觉得这个是他非常非常有魅力的地方。我或者我相信所有有动力学取向的咨询师，多少都是被这一部分吸引着的
1: 。但我可以推荐一套书，就我,我应该也是万千出的，实际上也是塔维的，就是几岁到几岁的孩子在想什么。我回头可以把那个书单发给你。好，你起来说诺
0: 斯里。那我们今天就暂时停在这儿。嗯，好，那我就停止录制。哎，不是，要说拜拜，拜、嗯、拜，拜拜。<笑>拜拜 Bye bye. 力を合わせてみんなの幸せを招き猫だく。